1: Najmä tí, čo majú vlastne ešte psychické zdravie a teda uvedomujú si udalosti a aj túto situáciu, tak to označajú samozrejme ťažko. Nemôžu sa stretávať so svojimi blízkými my robíme čo je v našich silách a vlastne vďaka tabletom, ktoré sme získali od darcov a od partnerov asociácie v prvej vlne pandémie a dostali ich naši členovia, aby ich prepájame pravidelne s ich príbuznými, aby sa aspoň počuli a videli.
0: Tak aj takto. Sociálne izolovaní a v obavách prežívajú druhú vlnu pandémie klienti Centra sociálnych služieb Náruč v Bratislavskej Dúbravke. Jeho riaditeľka, šéfka Náruče Anna Ganamová však varuje. Ak štát nepomôže a finančne nepodporí domovy sociálnych služieb, výsledkom môže byť zvýšenie poplatkov za pobyt týchto domových dôchodcov alebo dokonca aj ich zánik.
1: Je mi veľmi ľúto, že premiér tejto krajiny, že minister financí nenašli zdroje na to, aby urobili to, čo v Českej republiky a nahradili nám straty. Dobehne nás to na konci roka. Ja som zvedavá, čo potom povieme my, ako poskytovateľia, tým príbuzným. Čo urobíme, ak tí príbuzní nám oznámia, že nemajú z čoho hradiť zvýšené platby? Ja neviem, čo urobíme. Buď radikálne pred Vianocami zvýšime úrady klientov, alebo tie peniaze nájde štát.
0: Druhá vlna pandémie je tu. Sp- 5. Čísla pozitívne testovaných na koronavírus rastú každým dňom a rastú aj čísla pacientov hospitalizovaných na COVID-19. Medzi skupiny, ktoré tento vírus najviac ohrozuje, patria najmä naši seniory, a teda aj klienti domovou sociálnych služieb. Okrem covid ich však trápia aj dôsledky protiebitnických opatrení, teda zákaz návštev či vychádzok, ktoré zvyšujú ich už aj tak často neradosnú sociálnu izoláciu. No a vedenia dss sa zasa trápi nepripravenosť nášho štátu na druhú vlnu covidu, ako aj množstvo nesplnených sľubov, ktoré im mali finančne či materiálne zmierniť následky pandémie. Výsledkom tak môže byť zdražovanie služieb, ktoré tieto domovy dôchodcov poskytujú, či dokonca ich krachy. Ako teda prežívajú druhú vlnu pandémie naše penzisti v domov sociálnych služieb? A ako na ich potreby myslí náš štát? V ráno nahlas na to odpovie šéfka Centra sociálnych služieb Náruč Anna Ganamová. Je rok 13. októbra. Pekný deň s ránom nahlas vám želá Branž Počúvate podcast Ráno nahlas. V tejto chvíli nás telefonická linka spája so šéfkou Centra sociálnych služieb Náruč v Bratislavskej Dubravke, pani Anou Ganamovou. Dobrý deň. Dobrý deň, želám všetkým. Korona je tu späť. Máme tu druhú vlnu. Počúvame o tom, ako stále každý deň pribúdajú čísla pozitívne infikovaných, nakazených, ale aj ľudí na jiskách či dokonca mŕtvych a máme tu už aj núdzový stav. Vláda sa rozhodla aj s cestou takých tých veľkých plošných opatrení. To najohrozenejšie skupinou sú seniory. Vy ich máte v náručí niekoľko desiatok, ak sa nemýlim. Ako dopadnú všetky tieto opatrenia na ich život?
1: Dôležité je, že naozaj sme museli zvyšiť preventívne opatrenia ešte aj nad rámec tých, ktorí sme zaviedli v prvej vlne pandémie. A to predovšetkým preto, aby sme naozaj my boli presvedčení, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Stalo nás to naozaj veľké, veľké peniaze, pretože stále nakupujeme ochranné osobné prostriedky z vlastných financí. Na druhú vlnu sme nedostali slúbenú rezervu, tak ako na ministerstvo slúbilo po prvej vlne že dostaneme vlastne ochranné prostriedky na dva týždne. Faktom ale je, že v prípade, že niektoré zo zariadení sa ocitne v karanténe, tak vedia reagovať promptne a naozaj do 4 hodín maximálne tam vedia dodať všetky tie prostriedky. Pre nás je ale dôležitá aj ochrana bežnej starostlivosti, napríklad rukavice nitrilové, ktoré sú jediné bezpečné pre prebalovanie klientov, teda pri výmene inkontinenčných pomôcok, stáli pred vlnou pandémie už to prv bol 5 eur 100 kusov, dnes ich nekúpite za menej ako 17. A tieto zvýšené náklady nikto poskytovateľom sociálnych služieb nedal. Aj naše zariadenie vlastne skúpilo z daru, ktoré malo ako rezervu, keby sa nám pokazil nejaký prístroj zariadenia alebo kotol, takže všetky rezervy a všetky dary, ktoré sme mali, sme minuli.
0: Seniory sú ľudia, ktorí majú často takú veľmi krehkú psychiku, teraz sú opäť vystavení jednak teda tým správam, kde sa na nich ten COVID vali, každým dňom a tiež aj vlastne ten sociálny kontakt, ako hovoríte, je dosť výrazne obmedzený, čo je pre človeka veľmi dôležité. Ako to teda znášajú psychicky?
1: No, najmä tí, čo majú vlastne ešte psychické zdravie a teda uvedomujú si udalosti aj túto situáciu, tak to označajú samozrejme ťažko. Nemôžu sa stretávať so svojimi blízkými My robíme čo je v našich silách a vlastne vďaka tabletom, ktoré sme získali od darcov a od partnerov asociácie v prvej vlne pandémie a dostali ich naši členovia. Vďaka teda tabletom ich prepájame pravidelne s ich príbuznými, aby sa aspoň počuli a videli. Vieme, že to ten fyzický kontakt nikdy nenahradí a teda to emočno neprejde vždy z tej obrazovky, tak ako keď chodili na reálne návštevy
0: Pústa sa nedá dať cez mobil čiže do istej miery sa to nedá nahradiť ano. Majú strach?
1: Tí, čo si uvedomujú, tak trochu strach majú. Áno, to pripúšťam, že ho majú, ale skôr mám taký pocit, že viac majú strach zamestnanci z toho, čo by nastalo, keby sme vlastne museli zostať zatvorení v zariadení. Seniori naši patria do generácií, ktoré sú zvyknuté na ťažké časy a ja nieraz som už počula, ako práve seniori povzbudzovali našich zamestnancov, ktorí sa dopočuli v správach o nejakom zariadení, ktoré bolo v karanténe. Takže pomáham si navzájom. Keď potrebujeme psychicky my podržať seniorov, urobíme to a keď potrebujú naši zamestnanci podporu, tak nieraz to urobia aj samotní seniori. Je dôležité, aby sme boli takto súdržní. Viete, najmä v tých menších zariadeniach, ktoré prevádzko neverejný poskytovateľ, do tých 50-60 ľudí sa v tom zariadení vytvára taká naozaj komunitná atmosféra a naozaj potrebujeme sa podporovať navzájom a držať si palce. Čo je potrebné pre nás všetky ako poskyt a práve v tejto chvíli som dopísala list, ktorý idem adresovať pánovi ministrovi Krajniakovi a pánovi ministrovi Krajčimo a na vedomie. Podáme aj pánovi premiérovi a štátnym tajomníkom, najmä pani Gáborčákovej, ktorá nám veľmi pomáha a podporuje nás z rezortu Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny a žiadame ich tam, aby sa zjednotili. Aby sa zjednotili pravidla regionálnych úradov zdravotníctva pre tie zariadenia, ktoré už sú v karanténe, pretože naozaj je to veľmi rôznorodé a tým pádom my nevieme pritávať, prípad- našich členov, poskytovateľov. Oni nevedia pripraviť zamestnancov na ten krízový plán, keby nastal ten deň a budú musieť zostať zatvorení v tom zariadení. V niektorom regióne pustili tí, ktorí majú oslabenú imunitu, ako sú napríklad onkologickí pacienti, ktorí sú zamestnancami v zariadení domov po negatívnom teste. Tí, čo mali malé deti, tiež ich pustili po negatívnom teste. Niektorých po 14 dňoch sa snažili vymeniť náhradnými zamestnancami. Iných nechali zatvorených 30 dní v karanténe, v zariadení, kde naozaj to ide na psychično a tí zamestnanci už nevládzu, keďže čas z nich sú aj pozitívni a majú reálne ochorenie. A niektorí majú aj príznaky, takže toto sú situácie, ktoré sa nedajú už veľmi zvládať a preto aj tí zamestnanci, ktorí ešte nemajú v zariadeniach nakazu a počujú o týchto prípadoch, čítajú oni na sociálnych sieťach, sú vydesení a obávame sa, že to spôsobí vlnu opúšťania tohto zamestnanci, zo sociálnych služieb, pretože ten straj je veľký. Potrebujeme, aby ministri zabezpečili zjednotenie týchto pravidiel a aby sa aj k zamestnancom vlastne správali ako k ľuďom, pretože áno, my zabezpečíme, aby sme sa postarali o tých senioroch, ak by karanténa nastala, ale musíme mať ľudské podmienky. Napríklad ich žiadame, aby v prípade, že poskytovateľ nemá možnosť nejak v normálnych podmienkach dať spať v tom zariadení 30 alebo 40 zamestnancov, aj keď kúpil madrace, nemá proste vhodné priestu, aby aby odčlenil tých, čo sú pozitívni, čo sú negatívni, tých, čo sa starajú o pozitívnych, tých, čo o negatívni, aby štát a samospráva a regionálne úrady začali pripravovať nejaké mobilné ubytovacie kapacity, ktoré môžu byť v zariadeniach, v záhrade a podobne. Lebo ak už tá situácia nastane a nedaj Bože, vo veľkom do zariadenia nákaza prenikne, čo pri týchto číslach už môžeme naozaj očakávať aj pri všetkých tých opatreniach, jednoducho je to už všade, tak potom už bude neskoro konať.
0: Právne, že tých zamestnancov, ale povedzme, že možno aj klientov viac desí ten chaos, tá improvizácia, ktorá tu vládne v riadení štátu, viac než samotný covid?
1: To si nedovolím takto povedať. Naozaj to nedovolím takto povedať. My žiadame, aby sa tie postupy zjednotili. Cítime oporu v štátnej távničke pani Gáborčakovej, ale viete, ona nerozhoduje sama a potrebujeme, aby aj ministerstvo zdravotníctva pochopilo, že zariadenia sociálnych služieb nie sú nemocnice. My nemáme toľko zdravotníckého personálu, ako je v nemocniciach. Ak máme jednu, dve sestry, tak to je veľa a ak niektoré z nich budú pozitívne, tak nebudú môcť opatrovať klí- Takže ako keby sa nám vyblokuje tento malý kus toho zdravotníckého personálu, ktorý v zariadeniach máme. Čiže naozaj potrebujeme pomoc a pochopenie, pretože napríklad zdravotníctvo dostalo injekciu finančnú na kúpu ochranných zdravotných pomocok. My sme ju stále nedostali. Ideme to žiadať od pani Remišovej, aby sa z európskych fondov aj pre nás nejaký hygienický štandard, nejaké financie našli. Pretože ja to hovorím s úplnou vážnosťou. Ja som pre moje zariadenie jedno zariadenie v prvej vlne. Minula naozaj 6 tisíc eur a teraz ďalších 6 tisíc eur, to je 12 tisíc eur, ktoré mi budú chýpať na decembrovú mzdu. Mne ich nikto nenahradil. Od koho ich mám pýtať? Čiže mám v decembri zatvoriť to zariadenie? Čo mám urobiť? A v takejto situácii každý poskytovateľ.
0: Môže sa to primietnúť, pardon. Ale sú
1: z toho aj preto, lebo vidia tú únavu a tú bezradnosť v nás. Čiže naozaj sa aj tá situácia, tá atmosféra v zariadeniach zlepší, ak budeme mať presné plány, jednoznačné stanoviska a budeme cítiť nielen takú podporu ústnu a poďakovanie, ale reálnu finančnú pomoc.
0: Čiže môže sa povedzme to siahanie na tej finančné rezervy, keďže hovoríte, že štát. To neposkytuje všetko, čo by mohla a mala. Primietnúť povedzme aj do toho, že zdražia služby, že teda ľudia si budú musieť viac zaplatiť?
1: Samozrejme, že áno. Ja som to v mojom zariadení už robiť musela.
0: Ďalší negatívny dôsledok toho, čo sa tu deje, vy ste ešte na jar, keď sme spolu robili rozhovor. Tvrdili, že za tú epidémiu v Pezinskej dss si pamätáme, takú tú malú epidémiu, je morálne a politicky zodpovedný minister zdravotníctva pán Krajčí. Dnes máte dôveru v kompetentnosť či už ministra zdravotníctva alebo ministra práce a predsedu vlády? Viete, čo ja nie som tu, aby som hľadala výnikov. Jasne, len či vy krávny, ako ten človek, ktorý vládu. je vlastne v prvej línii, či cítite dostatok dôvery, že vedia, čo robia, nazviem to takto? Nie.
1: Cítim dôveru v pána ministra zdravotníctva, pretože sociálne služby vlastne prehodil cez, spodhodil na nich zodpovednosť a bránil riešeniam, ktoré nás mohli lepšie zabezpečiť aj na prvú, aj na druhú vlnu. Takže toto mi je ľúto. Čo je dôležité pre nás, aby sa tie riešenia hľadali? Nie vinníci, pretože to nám nepomôže. Máme vládu, akú zvolili občania, je nutné ju rešpektovať. Myslím si, že nikto ani z opozičných politikov by dnes nechcel byť na ich mieste, takže nemyslím si, že toto je dnes alfa omega toho, čo máme riešiť. Máme riešiť to, aby sme žiadali konkrétne plány, konkrétne financie na konkrétne veci, ktoré vedia pomôcť preventívne, alebo už intervenčne. To je to, čo sa riešiť musia, musí sa to riešiť spravodlivo. Nie všetko do zdravotníctva, nič do sociálnych služieb. Pýtam sa naozaj kompetentných, prečo zdravotníctvo dostalo peniaze z eurofondov alebo neviem z KDL na hygienický štandard a sociálne služby nie. My potrebujeme raz toľko, ak nie viac rukavic ako v zdravotníctve, lebo víme na inkontinenčných pomôcok, nemôže byť bez rukavic, aj keď nemáme COVID k tomu máme ešte COVID. Čiže toto sú veci, ktoré vedia zainteresovaní a nemôžu ich jednoducho ignorovať. Čo sa nenapravilo z tej prvej vlny, že núdzový stáv teda povinná práca sa vzťahuje podľa zákona o núdzovom stave iba na zdravotnícky personál. Čiže ak mne môj personál oznámi, že zajtra nenastúpi do práce, teda opatrovateľky, sociálni pracovníci, pracovníci kuchyň a upratovačky, tak ja nemám žiadnu páku, ako ich výzvať z a do ich do tej práce prísť. Sama s jednou sestrou sa postarám o 46 klientov, čiže toto sú veci, ktoré sme v prvej vlne označovali ako nutné nariešenie. Sme v takej kríze, akej sme ešte nečelili, takže prečo to nezmenili, ja tomu proste nerozumiem.
0: No, e, mali sme tú prvú vlnu, potom boli letné prázdniny a čakalo sa, aj epidemiologovia hovorili, že by sme na tú druhú vlnu mali mať už dostatok kvalitnejších informácií, aby byť na ňu lepšie pripravení. Mal napríklad aj včera som takto som sledoval takúto prestrelku Facebookovú medzi ministrom hospodárstva a predsedom vlády, že či sú alebo nie sú dáta, čo pôsobí, akoby naozaj sme nemali dáta. Myslíte si, že sme zanedbali, povedzme aj v tej vašej oblasti, teda prípravu na tú druhú vlnu a nevyužili skúsenosti z tej vlny prvej?
1: Čo sa týka poskytovateľov, my sme urobili, čo sme mohli. V čase, keď naozaj nastal také, také uvoľnenie v tom lete, tak my sme radili všetkým našim poskytovateľom, aby si urobili zásoby, všetky ochranných pomocok. Pretože úprimne ja som vôbec neverila, že nám niečo dajú na druhú vlnu. Vôbec som tomu neverila, čo sa aj stalo. Takže preto sme dali toto odporúčanie našim členom a väčšina z nich to teda aj využila. Ale samozrejme za stratu financií, ktoré mali byť použité na tie posledné výplaty, čiže niekde na konci dňa, na konci toho roka budeme vidieť, že nám chýbajú peniaze a štát sa bude musieť rozhodnúť. Máme položiť tú službu? Alebo čo máme urobiť? Bo, viete, to nie je o tom, že niekde tie peniaze spadnú z neba. Bude radikálne pred Vianocami zvýšime úrady klientov alebo tie peniaze nájde štát. Tu proste neexistuje iné riešenie. Ak my sme tie peniaze kúpili na ochranné pomocky na prvú a druhú vlnu, keďže sme im nedôverovali, že nám nejaké dajú, tak sme to jednoducho urobiť museli. A opäť tlačíme pred sebou deficit, ako sme tlačili 10 rokov predtým, hoci sme tu žiaden COVID nemali. 10 rokov nás ignorovali vlády smeru a až na skonku volebného obdobia posledné dva roky, čo to zmenili a, a čo to z našich požieraviek vypočuli a zmenili zákony a vzorec a podobne. Ale 10 rokov nás tu nechali vytrápť a vyhniť v našich dlhoch a v našich deficitoch, ktoré sme pred sebou tlačili.
0: Čiže podľa vás v tejto oblasti sa ukazuje, že štát zlyháva, že povedzme, tak ako v tej prvej vlne ste boli odkázaní na bohaté firmy a sponzorov, ktoré súplovali tento zlyhávajúci štát?
1: Zlyháva to v tom, že ignorujú našu požiadavku na náhradu škôd. A na to, za čo si máme kúpiť ochranné pomocky, keď nám ich oni nedali. Pretože jediné, čo teraz sa zlepšilo je, že keď už je zariadenie v karanténe, áno, to dodržali slovo, za čo ďakujeme, že do 4 hodín aj fyzicky, konkrétne človek z ministerstva zoberie auto a ide a zavezie im to. Toto jediné sa zlepšilo, ale my potrebujeme mať tie ochranné pomocky ako prevenciu. Kedy si som dávala krabicu, rukavic zamestnancovi na mesiac. Teraz musím dávať tri krabice, pretože jednu si musí zobrať domov, aby sa chránil, keď ide do obchodu, aby mi tú nákazu nepriniesol do zariadenia. Viete, my naozaj robíme, čo môžeme, ale aj tak tomu nevieme zabrániť, aby tá nákaza nejako prišla. Otvorili sa školy, tie opatrovateľky mali školopovinné deti, niektoré školy sú zavreté. Samozrejme, že je to už všade, je to už všade, ale riešenie musí prísť hneď, keď o to tá odborná prax žiada, nie o tri alebo štyri mesiace.
0: Mimochodom, aká bola vlastne tá odpoveď? Iba mlčanie, alebo to nejako zdôvodnili?
1: Myslíte tie peniaze za odškodnenie, čo sme žiadali? Odpoveď pána ministra bola, že nie je na to politická vôľa, že on sa bude snažiť nám pomôcť tým, že budú bojovať za ten hygienický štandard u pani Remišovej, aby sme teda získali minimálne to, čo získalo zdravotníctvo. Zatiaľ výsledok nemáme. Keď sme poslali otvorený list pánovi premiérovi, tak z úradu vlády prišiel list, že ten list postupili pánovi Krajňakovi, ktorý už ale predtým povedal, že nie je politická vôľa na strane pána premiéra, ministra financí.
0: To som počul dobre, pani Ganomova, že nie je politická vôľa na riešenie situácie seniorov, ktorých sa pred voľbami oháňa každá strana? Politická
1: vôľa, povedala som to presne, nie je politická vôľa na odškodnenie zvýšených nákladov a stratu financií z neobsadených lôžok v zariadeniach sociálnych služieb. Jediné, čo ministerstvo práce urobilo a mohlo rozhodnúť o svojich peniazoch a v tom nám vyhoveli, že nemusíme vrácať financie z dotácie z ministerstva. Ale my ešte dostávame dotáciu z kraja a ešte nám chýba platba toho klienta za neobsadené miesto, alebo my sme museli uvoľniť čas kapacit na vytvorenie karanténnych izieb, pretože keď nám vracali klientov z nemocnic, aj v prvej vlne, dobre si pamätáte, museli sme bojovať urputne vyše dvoch, takmer 3 mesiace, aby bola povinnosť testovať klientov na COVID, keď nám ich vracajú z nemocnic, alebo na testovanie nových. Keď opadlo šialenstvo prvej vlny, nastal útlm, nemocnice prestali opäť robiť tie testy. Tým seniorom posílali na ich do zariadení neotestovaných, čo samozrejme my sme vnímali ako veľké riziko, lebo nariadenie vlády sa zrazu zmenilo a už ten príkaz robiť testy neplatil. Žiadali sme o to znova. Naozaj sa to nejakým spôsobom nepohlo, hoci sme reálne komunikovali o tom s pani štátnou tajomničkou ešte myslím pred necelými tromi týždňami. Faktom ale je, že my sme poradili našim členom, aby si vypracovali interné smernice, podľa ktorých nepríkladí mu klienta nového bez testu na COVID, čiže sa opäť tá povinnosť aj úhrada toho testu hodila na plecia príbuzných toho klienta, toho seniora, lebo my inú možnosť nemáme, aby sme ochránili tých, čo už v dome máme. A zároveň tí, čo sa vracajú z nemocníc, tak sme inštruovali našich členov, aby vždy, keď klienta posielajú z rzp do nemocnice, poslali písomnú požiadavku, vedenia, zariadenia, že nepríjmu zo sanitky späť seniora, kým mu nepreukáže rzp RZPčka a sanitka negatívny test. Čiže museli sme to zvládnuť my tlakom a komunikáciou na vedenia nemocnic. A samozrejme niektoré aj tak ten test neurobili, takže my sme museli nechať niektorí 2, 5 alebo aj 6 je voľných, neobsadených a vlastne každého jedného klienta, ktorý prišiel z nemocnica, alebo z preliečenia, alebo z vyšetrenia, dať opäť na 10 dní do samotky ako do vezenia.
0: Ja sa ešte vrátim predstavným k tým peniazom a k tej politickej vôli Logickým dôsledkom je, že ak tie peniaze nebudú uhradené zo strany štátu a jeho organizácií, tak to dopadne na plecia klientov, respektíve ich príbuzných. Áno,
1: a ak to príbuzní neuniesú a tie peniaze nebudú mať alebo ich nedajú, tak zariadenie ukončí svoju činnosť. Toto je realita a treba to hovoriť otvorene. Pozrime sa na Česku republiku. Dostali nielen odmeny za prvú vlnu pandémie, a dostali ich tak, že ich už reálne dostali v septembrovej mzde, čiže tým pádom poďakovali, motivovali tých zamestnancov, aby sa pripravili na tú druhú vlnu a zostali sociálnym službám verní. Hneď v septembri ministerka práce informovala, že okrem odmien môžu začať posielať poskytovateľia českých žiadostí za očkodnenie za prvú vlnu pandémie, za zvýšené náklady a za neobsadené miesta aj voči úhradám tých klientov. Vyčlenilo sa na to nemalo peňazí v Českej republike, čiže išli im tam dva balíky. Nám neprišiel ešte ani ten prvý, ani tie odmeny. Teraz sú už žiadosti zverejnené na webe, takže sme to posielali včera našim členom v nedelu večer, Dneska si to našli v mailoch, takže odmeny dostanú, ale to odškodnenie proste nemáme za tie zvýšené náklady.
0: Mne to príde ako taký typický slovenský šlendrián, milím sa?
1: Prepačte, nie som o to, aby som naozaj komentovala takýmto spôsobom. Ja potrebujem riešenie ako poskytovateľ. Moji klienti potrebujú riešenie. Ak viem, že to riešenie mi môže zabezpečiť niekto, kto je pri moci, tak musí byť korektná aj voči tomu človeku. Ak v niečom zlyhali, my sme to vždy otvorene hovorili. Ak niečo urobili dobre a snažili sa, tiež to otvorene hovoríme. Čiže odmeny máme už žiadosti v mailoch, všetci členovia začínajú ich dnes tie žiadosti, ale je mi veľmi luto, že premiér. Mňa tejto krajiny, že minister financií nenašli zdroje na to, aby urobili to, čo v českej republiky a nahradili nám straty. Dobehne nás to na konci roka. Ja som zvedavá, čo potom povieme my ako poskytovatelia tým príbuzným, čo urobíme, ak ti príbuzní nám oznámia, že nemajú z čoho hradiť zvýšené platby. Ja neviem, čo urobíme. Naozaj neviem. Riešiť sa to musí, ale posílať naše otvorené listy z jedného ministerstva na druhé a z úradu vlády na ministerstvo, to nie je riešenie problému. To je schová ani sa pred prvom.
0: Poučili sme sa teda podľa vás vôbec nejako ako štát, ako systém z tej prvej vlny alebo opäť zase tápame ako vtedy v marci?
1: Myslím, že tí výkony ľudia na ministerstve sa poučili, pretože tí vedúci odborov naozaj veľa pracujú, posielá nám všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, ale stále sme sa nepoučili z toho, že nám tu nekomunikujú dobre rezorty práce a rezort zdravotníctva. Stále tá spolupráca nie je taká, ako by sme potrebovali najmä v tejto situácii a to mi je veľmi ľúto. Mali by sme ťahať naozaj za jeden koniec.
0: Vaše zariadenie náruč je výnimočné v tom, že okrem seniorov sú tom aj matky vnúdzi?
1: Bohužiaľ už nie sú. Už nie sú? Bohužiaľ už nie sú, pretože práve tie juniorské izby som ja využila na to, aby som vytvorila karanténe miestnosti a deti, ktoré sú vlastne bezprísnakové, sú veľkým rizikom pre seniorov. Ja nemôžem obmedziť pohyb matky s dieťaťom, nemôžem jej zakázať, aby chodila do mesta na nákupy nemôžem jej zakázať, aby chodila s dieťaťom a nestretávali sa s inými ľuďmi. To sa proste nedá, takže sme načas ukončili poskytovanie útulku, teda pozastavili, aby som bola presná. Máme možnosť podľa zákona pozastaviť činnosť druhu služby na jeden rok, čo sme vlastne využili a uvidíme, či tá pandémia skončí a či bude možné vrátiť sa k poskytovaniu tejto krásnej symbiozy troch generácií, ktoré sme v 10 rokov prevádzkovali v našom zariadení.
0: To je ďalšia, covidu. Vy osobne, ktorí ste hovorili o tom o konci pandémie, možno o konci druhej vlny, pozeráte sa do tej budúcnosti, ktorej čelíte s obavami? Alebo je tam aj nejaká nádej?
1: Isté, že máme obavy. Každý reálny človek dnes obavy mať musí, a najmä my v zariadeniach sociálnych služieb. My sme tomu riziku vystavení naozaj už dlho, ale vždy máme nádej, musíme ju mať, inak by sme nedokázali sa ráno zobudiť a ísť do tej práce. Konkrétne aj ja som teraz v karanténe, takže čakám na môj negatívny test, lebo som bola v kontakte s pozitívna a riadim prevádzku cez počítač a cez telefón. Čiže musíme byť obozretní, musíme byť opatrní, ale naozaj žiadame všetkých kompetentných, aby na nás nezabudli, aby nás neodkladali tie riešenia a aby komunikovali a reagovali na naš- požiadavky, pretože len takto sa z toho dostaneme všetci v zdraví.
0: Ja len teda upresním vaše slova, že pôvodne sme mali dohodnutý osobný rozhovor, ale napokon práve kvôli karanténe robíme takto telefonicky, aby poslucháči vedeli. Úplne na záver teda len uzavriem takouto poznámkou ste ma zaujali, že vlastne niektorí tí seniori to vnímajú Oveľa lepšie ako my, možno práve pre tú vojnovú skúsenosť, alebo tá skúsenosť, ktorú majú, povedzme, že z vojny?
1: Možno aj tým, samozrejme, že tí, ktorí majú bohužiaľ už diagnózy psychického a psychiatrického charakteru, tak pre nich je vlastne to ochorene vykúpenie v tejto situácii, lebo ju veľmi nevnímajú. Vnímajú emočne to strádanie tých príbuzných, tých blízkych, to emočne vnímajú, ale samozrejme, my sme tu pre nich.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Majte sa pekne, dopočte, želám všetkým pekný
0: deň. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk To bolo z dnešného rána nahlas už naozaj všetko. Aj tento rozhovor vznikol i vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty Aktualit páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braňo